0: Hola, en este podcast te voy a hablar sobre eh, la oxigenoterapia. Básicamente voy a empezar con explicar un poquito de que eh, la base, que es el oxígeno, pues este es muy esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, en especial el funcionamiento celular. Una oxigenación insuficiente o deficiente va a conducirnos a una destrucción celular y pues también Puede ocurrir lo que es la muerte. Los órganos que van a estar más susceptibles a lo que es la falta de oxígeno son pues, el cerebro, las glándulas suprarrenales, el corazón, riñones y hígado. Okay. La oxigenoterapia tiene tres objetivos. Bueno, yo voy a mencionar tres. Que El primero va a ser tratar lo que es la hipoxemia. La hipoxemia es falta de oxígeno. En sangre, y porque lo voy a estar mencionando un poquito más, <ríe> también va a enfocarse a disminuir el esfuerzo respiratorio y el último que es disminuir la sobrecarga cardíaca. Eh, la oxigenoterapia está indicado en trastornos relacionados con la disminución de presión arterial de oxígeno, como puede ser eh, la embolia o el edema pulmonar también va a estar indicado en la disminución de gasto cardíaco, de, eh, que va a provocar como menor aporte el oxígeno, de oxígeno a los tejidos. Como ejemplo, está el infarto agudo al miocardio, hipotensión o insuficiencia cardíaca. Eh, también vamos... Ah, también aquí puede entrar lo que son intoxicaciones por gases perjudiciales y algunos tipos de anemia. Y el último va a ser, bueno, su última indicación va a ser el aumento de la demanda de oxígeno que nos va a provocar también un, una eh, hipoxemia. Hablando de contraindicaciones, pues no existen como tal, absolutas, pero en algunas situaciones en donde pues se va a requerir concentraciones elevadas de oxígeno, como en recién nacidos prematuros o enfermedades obstructivas por mornal crónica o de edad avanzada. Eh, los, eh, hablando un poquito sobre sistemas de oxigenoterapia, vamos a encontrar tres tipos principales de equipos para proporcionar el oxígeno. En el, bueno, se van a clasificar en flujo bajo, alto y mixto. En el bajo, el paciente va a respirar con una cantidad de aire ambiental junto al implemento del oxígeno para que el sistema eh, sea eficaz. Eh, también el paciente debe ser capaz de mantener el volumen corriente normal, debe tener un patrón respiratorio pues también normal y ser capaz de cooperar con nosotros. ¿okay? Los sistemas de flujo bajo son como una cánula nasal, una mascarilla de oxígeno simple o una mascarilla de respiración con bolsa de reserva. Hablando de flujo alto... Estos sistemas eh, administran todos los gases a la concentración de oxígeno que se administra. Eh, estos sistemas no se ven afectados por los cambios en el patrón ventilatorio, entre las cuales se encuentra pues, la conocida máscara de Venturi. Hablando de flujo mixto, vamos a utilizar técnicas de flujo bajo y alto. Entre estos se encuentran las campanas de oxígeno, los tubos T y tiendas de oxígeno, el tipo de sistema de administración sele seleccionado va a depender de eh, cinco factores, el primero es eh, la concentración de oxígeno que va a requerir nuestro paciente, la concentración de oxígeno que se logra con el sistema de administración, una precisión y control de la concentración de oxígeno, vamos también a ver lo que es el factor de humedad y el bienestar y economía del paciente, esto es muy importante ¿ok? Hablando sobre eh, la concentración o la medición del oxígeno, vamos a, a tener la gasometría, es un procedimiento o el mejor procedimiento para identificar la necesidad de oxigenoterapia y valorar sus efectos, su evolución. También se puede identificar la necesidad de administrar de oxígeno por medio de este o la oximetría de pulso, que es un monitoreo. No invasivo que utiliza ondas de luz y un sensor que se coloca en el dedo o en el pabellón auricular del paciente para medir pues, la saturación de oxígeno, la cual se va registrando como en un monitor. Hablando de complicaciones, eh, vamos a encontrar una toxicidad de la administración del oxígeno. Esta va a determinar, pues, o va determinada por la concentración de oxígeno que se administra y la duración del tratamiento. Por regla general, las concentraciones de oxígeno es de más del 50% administradas de forma contuina y por más de 24 a 48 horas pueden dañar los pulmones, ¿ok? Y otra eh, complicación puede ser la atelectasia por absorción. Se presenta pues en pacientes que reciben altas concentraciones de oxígeno, lo cual nos pues, va a producir un mal funcionamiento de superfacte, perdón, no lo puedo pronunciar bien, surfactante pulmonar, ahora sí. Ahora, tenemos que tener como vigilancia a, a los pacientes que, que estén implementando la oxigenoterapia. En términos generales, tenemos que eh, ven, verificar la prescripción médica, sistema y el tipo de oxigenoterapia aplicada. Tenemos que colocar al paciente en una posición correcta para asegurar una expansión pulmonar adecuada. Esta eh, posición yo encontré que se llama semi-flower. También vamos a estimular al paciente para práctica de ejercicios de respiración profunda. Vamos a producir tos y dar fisioterapia torácica si está indicado. Vamos a asegurar un estado de hidratación adecuado, especialmente si las características de las secreciones son muy espesas y uh, pues si se adhieren. Vamos a humectar el oxígeno cuando la velocidad del flujo es mayor a 41 minutos. También vamos a vigilar las condiciones del paciente mediante la verificación de signos vitales, esto es importante. También vamos a observar de forma constante a los pacientes con enfermedades obstructivas crónicas en relación con signos de necrosis por dióxido de carbono. Y también un punto importante es apoyar al paciente en momentos de angustia hasta que eh, pues, se sientan seguros, ¿ok? No está de más. Y pues bueno, hay muchos procedimientos, hay muchísimo más eh, que podemos hablar sobre la oxigenoterapia. Es un tema un poquito más extenso y hay diferentes tipos de equipo y el procedimiento empleado que tiene cada uno. Eh, voy a mencionar solamente uno que eh, mencioné hace un momento que se llama la máscara de Venturi. Esta eh, pues voy a utilizar la administración de oxígeno con mascarilla como tal <ríe> y es para asegurar la administración precisa de la concentración de oxígeno al mezclarse con el aire ambiente que penetra por orificios especiales de la mascarilla. Al mismo tiempo va a conservar lo que es un flujo fijo de oxigenación y a su vez el exceso de oxígeno sale por... Eh... Perdón, perdón, me estoy desviando pero básicamente esta mascarilla se puede administrar eh, como lo digo eh, conectando el sistema de un nebulizador y una fuente de aire comprimido donde el procedimiento va a ser igual que el utilizado en la administración con mascarilla pues facial simple Ok, eh, hablando de procedimiento, pues nada más vamos a verificar básicamente los que mencioné, be, be, eh, la prescripción médica con respecto a la administración, eh, reunir el equipo, explicarle al paciente en qué consiste la realización del procedimiento, colocar al paciente en la posición que mencioné, eh, que es la semiflawler, espero que lo esté mencionando bien, tienes que lavarte las manos, Tienes que conectar un extremo del tubo conector con el adaptador de la mascarilla Venturi y el otro extremo a la boquilla del medidor de flujo. Tienes que regular el flujo. Tienes que prestar muchísima atención al silbido producido por arrastre de aire ambiente a través de la máscara. Tienes que colocar la máscara en la cara del paciente abarcando boca y nariz. Tienes que verificar el oxígeno que esté fluyendo y por último tienes que valorar al paciente antes después y durante durante me refiero a pues cómo está haciendo el flujo adecuado de oxígeno y con esto termino espero que en la última parte como que si sí me hayan entendido porque hasta yo como que me desvío un poquito eh, pero espero que haya quedado muy claro muchísimas gracias por su atención y gracias